0: дня.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда в студии Марии Баченина. О главных новостях уходящей недели и дня сегодняшнего в ближайшие 60 минут. На месте сгоревшей зимней вишни в Кемерове сегодня открылся парк «В память о погибших». Он называется «Сквер ангелов». Там среди прочих деревьев высадили 60 сосен по числу жертв пожара. Также есть часовня, внутри которой написаны имена всех погибших. А рядом с парком появится новый торговый центр. Его откроют в начале 2020 года. На открытии побывал наш корреспондент в Кемерове Лариса Маруцак. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как проходило открытие сквера памятного парка?
2: Открывать сквер решили не так официально, без особой помпы, а так, чтобы это было более душевно. И потому что сам само, конечно, время, вот полтора года прошло после трагедии, оно все равно еще не лечило раны и все равно для жителей города это остается еще такой большой трагедией, которую помнишь, конечно же. И вот я ходила по этому парку, я смотрела, вот как он преобразился, эта вот площадь, и вспоминала то время, когда полтора года назад я ходила здесь же, видела этот горящий торговый центр, и смотреть без все это, конечно, невозможно. Сегодня я там встречала также родственников погибших. Там был саркис Хумарян. Он сказал, что жена его не смогла прийти. По этой трагедии у них погиб сын и внук. Но он ходил и смотрел на то, что там произошло. И сказал, и говорил такое, что желаю всем, конечно, детям, которые там появились вот и гуляли сегодня. Здоровье, и что все, у всех все было хорошо. Над проектом парка работал знаменитый дизайнер-архитектор из США Джон Калвин Байдман он работал практически полтора года над этим проектом и его главный замысел был такой, поскольку это был пожар, в котором страшный огонь, в котором погибли люди, сгорели буквально заживо, то главная идея была такая, чтобы здесь было много воды. И реально три фонтана построили на месте сгоревшей зимней вишни. Это такая вот стена одна, из под ней стекает вода, потом есть башня в центре тоже, и светомузыкальная такая шутиха, это уже больше для детей.
1: Лариса, скажите, пожалуйста, Вот до принятия решения о том, что на этом месте будет парк, власти проводили опрос жителей или каким-то образом спрашивали мнение?
2: Вообще получилось так, что вот парк, о том, что здесь будет парк, решили буквально сработать через несколько дней после трагедии. Как-то так вот стихийно все. Но потом, конечно же, проводили опросы, все равно еще уточняли, что же хотят э, зрители, э, жители Кемерово, чтобы здесь было. И уточняли, спрашивали, также проводили опросы, э, как назвать вот это место. И в итоге назвали парком Ангелов, хотя там было порядка 10 различных наименований. В том числе вот такой, как «Почему?». Мучка. Почему мучка? Почему, потому что вопрос, почему такое случилось и кто во всем этом виноват, он все равно еще остается. 15 человек арестованы, суды продолжаются, но ответа окончательного, все-таки кто же виноват в этой трагедии, пока еще не нашли, хотя очень много фактов уже вскрылось. Нарушения различных тоже.
1: Спасибо. Вот. Спасибо. Корреспондент кеммер Велариса Маруцак была с нами на связи. Напомню, сквер ангелов построили за год на месте торгово-развлекательного центра Зимней Вишни, где погибли 60 человек, большинство из которых дети. Еще до того, как здание было демонтировано, было решение на этом месте разбить парк. И здесь, в памяти погибших детях и взрослых, посажено 60 сосен, а для оформления использовалось порядка 17 тысяч камней. Вес самого тяжелого, с которого составляет. 15 тонн. МИД сообщила о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса. Они должны упростить их жизнь, сообщил глава ведомства Вадим Пристайко. В частности, собираются восстановить мост в станице Луганской, будут разводить войска в этом районе. Вообще разговоры о том, что Киев будет делать какие-то шаги для нормализации жизни в Донбассе, начались несколько дней назад. 12 сентября в Раде заявили, что парламентарии разрабатывают дорожную карту маленьких шагов, которые помогут жителям республик чувствовать себя людьми. Речь идет об опрощенной пересечении серой зоны, логистических центрах на контрольно-пропускных пунктах, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта и пенсий. На связи со студией «Комсомольской правды» политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, неужели кто-то из украинской власти решил обратить внимание на жителей Донбасса?
3: Ну, этот кто-то, скорее всего, президент Украины. Вообще, со сдержанным оптимизмом я э, анализирую те последние э, известия, которые идут из э, Киева, но все-таки хотел бы предостеречь от излишнего, не излишней радости, потому что очевидно, что э, здесь пока больше слов, чем дело. И самое важное, для того, чтобы облегчить жизнь жителям Донбасса, нужно сделать как минимум Три очень важных момента. Первый момент ⁇ прекратить военные действия, военные провокации. Второй момент ⁇ отвести войска от зоны конфликта. Третий момент ⁇ соответственно начать выполнение остальных пунктов минских соглашений, помимо тех, что я уже сейчас обозначил. А кстати,
1: как И... вот это все ложится на минские соглашения?
3: То, что что касается э, данных предложений, конечно, не указано в Минских соглашениях, там нет э, э, речи о мосте, но, э, само собой разумеется, что эти действия, они, в принципе, соответствуют духу Минских соглашений, и, э, конечно, если действительно реально... Киев начнет разблокировку экономических связей и контактов с Донбассом, то, естественно, это будет создавать атмосферу соответствующую и соответствующие условия для того, чтобы Минские соглашения все-таки были реализованы. Но я хочу подчеркнуть, что здесь есть Множество разных еще пунктов. Например, это касается не только жителей Донецкой и Луганской народных республик, но и жителей тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые находятся под юрисдикцией Киева. Нужно прекратить мародерство со стороны военнослужащих украинской армии, а факты этого мародерства, они достаточно известны. То есть нужно перестать относиться к жителям Донецкой и Луганской областей как к захваченному населению, оккупированному населению, это раз. Второе, нужно восстановить полностью транспортное, экономическое сообщение между двумя территориями, это само собой разумеется. В том числе, конечно, нужно прекратить всяческие эксперименты с покупкой угля где-то в Южной Африке, в Соединенных Штатах, то, что, собственно, сейчас Украина делает, и наладить нормальные экономические связи и контакты с предприятиями Донецкой и Луганской народных республик. И в этом случае, я абсолютно уверен, ситуация, конечно, будет развиваться в сторону нормализации отношений.
1: Владимир Леонидович, последний вопрос, это забота о людях все-таки или работа на имидж?
3: Это, прежде всего, конечно, имиджевые э, э, вещи, и здесь нужно подчеркнуть, что э, Зеленский и его команда прекрасно понимают, что им дан э, карт-бланш от населения, э, очень высокая степень доверия, но пункт номер один, в этом, в этом, собственно, перечне ожиданий, которые есть по отношению к Зеленскому. Зеленский, понятно, это президент надежды для украинцев. Перечень ожиданий, первая надежда, это прекращение войны и мир на Донбассе. Спасибо.
1: Пойдем. спасибо, Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института историки, истории и политики МПГУ, был в прямом эфире «Радио Комсомольская правда»
0: темы дня.
4: Самара
1: 98 Ростов на Дону и 8. 91 5. Владивосток 94.
4: Калининград 107, Я
5: влюблю
6: в тебя. Россия. Казань 98, Новгород,
1: 92 и 8.
3: Санкт-Петербург.
7: 92,
1: 8. Волгоград. и Москва и 2. РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» СЛУШАЕТ ВСЯ СТРАНА
0: Темы ДНЯ
1: Вы слушаете «Радио «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Медики подключили актрису Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. Ее болезнь стремительно прогрессирует, и актриса уже не может дышать самостоятельно. Также сегодня стало известно, что муж актрисы Петр Чернышов и ее мать срочно прибыли в столицу. Это произошло вчера вечером, а в субботу, сообщают, что они были сильно взволнованы. Врачи сейчас делают все, что возможно, поддерживают больную медикаментозно. Но спецтерапия и операция, к сожалению, Ей уже противопоказано из-за тяжелого состояния. Об этом Комсомольской правде заявил заведующий центром нейрохирургии и сосудистой неврологии, медицинского биофизического центра имени Бурназиана Максим Семенов.
8: Локачественные глиомы неоперабельны ввиду того, что наличие клеток мозга не локализуется тем очагом, который мы видим на МРТ. В связи с этим, чтобы удалить полностью глиому головного мозга, нужно удалить весь мозг, а это невозможно. Удаляется только очаг так называемых максимальных концентраций клеток. В связи с этим основное лечение этой патологии относится не к хирургическому, а к онкологическому. То есть это лечение химия, лучевая иммунотерапии, в настоящее время экспериментируется, лечение вирусами. Но все в основном связано с активацией иммунной системы. В случае с доброкачественными глиомами, хирургия является, скажем так, одной из точек лечения. То есть ее эффект при максимальном, грубо говоря, там правильно подобранном лечении и правильной операции может годами достигаться жизни пациента. В случае с злокачественными глиомами, хирургия является только источником, грубо говоря, спасения, сохранения жизни сейчас, если это какая-то экстренная ситуация, если объем большой. И верификация диагноза больше ничего найдет. На Прогноз выживаемости хирургии как такового не влияет. Но если только не брать крайние случаи, когда у пациента большой объем опухоли.
1: Речь идет о глиобластоме, одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга, сгубившей Жанну Фриски и Дмитрия Хворостовского. Это в эксклюзивном интервью подтвердил продюсер Андрей Разин. Он рассказал, что общался с врачами Заворотнюк. Впрочем, о болезни ему стало известно уже давно.
0: Так давно это узнал, я где-то полгода назад уже знал о том, что у нее здоровье, проблема. Ну, я просто знал от ее коллег от артистов, которые с ней работали. И она говорила, ну, как бы жаловалась на плохое самочувствие, на состояние здоровья, но вот в Польше у нее это ускорилось, и все это же, даже быстро и молниеносно все это развивается. Уже спасения практически никакого от этого нет. Она сейчас в коме, поэтому она без сознания, никто, никого туда не допускают, кроме мужа. Я позвонила, говорю, можно ее как-то навестить? Она говорит, нет, мы ее ввели вчера в кому. но разговаривал я с Сергеем Короховым, директором Бори Моисеева. У Бориш такая же проблема была. Он же тоже там с Борей наблюдается. Сказали, что ввели в искусственную комнату. И что ей осталось жить там несколько дней.
1: Андрей Разин также добавил, что 15 лет назад артистка увлекалась омоложением с помощью стволовых клеток. По мнению продюсера, именно эта методика и подкосила здоровье Заворотнюк.
0: Весни несколько раз. Она мне, кстати, говорила в те годы, что она омоложение там что-то, типа, шпаловые клетки. Вот. она говорила, ты не пробовал, не знаешь, что вот, как продлевают там, молодость и жизнь. Но это было давно. Там. Ну, хороший человек, очень доброжелательный, всегда все на свои плечи, крутилась, пыталась какой-то бизнес делать, устроить как-то жизнь. У нее такой характер. Я считаю, что и фриски И она, они все-таки половые клетки использовали.
1: Сегодня утром актер Станислав Садальский у себя в Инстаграме опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк. На фото видно, как актриса благодарит его за поддержку. Когда было отправлено это сообщение, непонятно. Но на последний вопрос «Тебе помощь нужна?» собеседница не ответила.
6: Я боюсь, какая ситуация. Все хочет хочется показать, что это неправда. Я даже боюсь звонить, потому что это так напуганно этими сообщениями, что пишут. Потому что обычно всегда пресса все вредно, но хочется, чтобы это было вранье. И вот я, когда вот это была катавасия пресса. И вот я доказал, что мне просто врачи все первоклассные Она мне ответила, там две недели назад написала еще.
1: Переживания о судьбе любимой актрисы и самой прекрасной няни страны мучают всех, кто ее знает. Но из близких друзей Анастасии Заворотнюк ни один не подтвердил комсомолке слухи об онкологии и борьбе за жизнь в реанимации московской больницы. И это считает добрым знаком народный артист России и учитель Анастасии в школе-студии МХАТ Авангард Леонтьев.
0: Достоверно не знаю, знаю только слухи. Раз близкие не выходят, не дают информацию, значит, нет такого желания, нет такой необходимости. Ну, надо уважать это. Надежда всегда есть. Тем более, мы достоверно не знаем, существуют ли проблемы, их сложность не знаем. Будем надеяться, что... «Все будет хорошо». Мы виделись два-три года назад на съемках программы «Ближний круг». Приходили наши выпускники в школу-студии МХАТ. И в том числе Настя Заворотнюк Очень хорошо выглядела. Очень хорошая была у нас теплая встреча. Вспоминали студенческие годы Настины и ее однокурсников, товарищей. И все было очень сердечно. И никаких намеков на неприятное будущее не было.
1: В начале этой недели директор Анастасия Заворотнюк пообещал прессе, что актриса в ближайшее время сама расскажет о своем здоровье одному из телеканалов. Однако, где и когда это произойдет, до сих пор непонятно. Электронные сигареты и вейпы планируют обложить налогом. Минфин рассчитывает установить акциз в 50 рублей на каждое устройство. Коснется он и электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака в том числе. Цены на эти приборы вырастут, но, вероятнее всего, незначительно. Производителей вейпов идеи недовольны. Они объясняют, что на никотиновую жидкость и так действует налог. Его ввели еще в 2017. Теперь же курильщику придется платить дважды. И за жидкость, и за само устройство. Хотя без жидкости это 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 всего лишь электрический прибор, каких много в нашем быту, но под акциз они не попадают. С системами нагревания табака история та же. Стики для них тоже облагаются налогом. С точки зрения борьбы с курением, это адекватный шаг. Мера назрела уже давно, уверен руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев
9: так называемые новые угрозы на табачном рынке для нашего здоровья. Это электронные сигареты, вейпы и прочие гаджеты по продаже табака и никотина. Мы сейчас обсуждаем чуть немного не с той стороны. Мы говорим о том, что как еще можно на этом заработать дополнительно. Но видим, что в мире происходит лавинообразная ситуация, когда пошло большое количество заболеваний и смертей. Вот маленький пример. В США сейчас в экстренном порядке блокируют полную продажу электронных сигарет. Потому что понимают, что это через Презвычайно опасно для здоровья. Точно так же мы в рамках проекта Трез России обратились в правительство, чтобы в России ввели мораторий на год на продажу этих устройств, потому что они очень опасны для здоровья и, к сожалению, колоссальнейшее количество попадания в рук детей. Вот эти акцизы и прочие там, интересы коммерческие они должны быть второстепенные. На данном этапе мы должны ввести мораторий, заблокировать продажу, навести порядок, определить, насколько это опасно для здоровья, сделать систему регулирования и потом уже решать. ЦИЗы должны быть, система регулирования или что нам важно защитить здоровье наших граждан от этих новых курсов.
1: А вот представители табачной отрасли заметили недостатки этой идеи. По их словам, после подорожания электронных сигарет, курильщики вернутся к обычным. Риски объясняет Андрей Лоскутов, исполнительный директор движения «За права курильщиков».
6: Когда такой налог прикручивали к устройству, в котором уже был впаяна какая-то капсула с никотиносодержащей жидкостью, это было логично, облагался никотин. Сейчас это будет прикручено ко всему тому, что используют инновационные средства доставки никотина. Вопрос здесь прежде всего не в том, что это незначительно конечно, повысит стоимость, ну и, конечно, сократит немного доступность этого для курильщиков, а в общем вопрос, мне кажется, в социальной справедливости. Но мы и так уже платим программам практически за все вот теперь еще курильщики должны платить просто за сам предмет который они используют при курении в нем нет никотина в нем нет сигареты в нем нет стика но это все равно чтобы просто платить еще за там я не знаю за сигаретную пачку просто потому что мы берем ее в руку создается ощущение что эта часть населения хотя ее на самом деле половина в российской федерации они в каком-то таком коне постоянном вот здесь отдай здесь тебя возьмем здесь мы тебя прижмем это создает ну совсем не очень хорошее ощущение у этих людей.
1: Налог на электронные сигареты должен появиться в 2020 году. А распоряжение расширить список подакцизных товаров премьер Дмитрий Медведев подписал в мае этого года.
0: Темы дня.
3: Прекрасная пора.
7: На радио Комсомольская правда.
0: Темы дня.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Марии Баченина о главных новостях уходящей недели и дня сегодняшнего прямо сейчас. ЦРУ рассекретила документы о программе подготовки голубей шпионов для отправки в СССР. Птиц с прикрепленными к ним камерами предполагалось выпускать в районе объектов, интересующих центральное разведывательное управление США. Но это еще не все. Одними голубями американские шпионы не ограничивались. Оказывается, в список сверхсекретных разработок входили кошки, собаки и даже дельфины. Правда, специалисты. Фотоанализаторов такие данные не удивили, говорят это давно известно. Но вот опубликованные на сайте ЦРУ документы раскрывают некоторые неизвестные детали. В частности, публикуется фотоголубец с переносным фотоаппаратом на шее. Фотокамера весила 35 граммов и еще 5 граммов весил ремешок, на котором ее прикрепляли к телу птицы. С нами на связи заместитель главного редактора российской газеты, автор книги Легендарные разведчики-2 Николай Долгополов. Николай Михайлович, здравствуйте!
4: Добрый день. Николай Михайлович,
1: да. это все серьезно? Дрессированные голуби как шпионы?
4: Ну, знаете, это не совсем серьезно, так я вам должен сказать, но это применялось. Когда это началось впервые применяться, даже никто не знает. Говорят, что еще древние римляне, вот используя вот таких голубей для того, чтобы, ну, не шпионить, конечно, а передавать какие-то послания из э, фронтовых частей, скажем, находящихся впереди свои тыловые части и так далее, и так далее. Но вот американцы иногда, иногда, я подчеркиваю, иногда э, делают вещи довольно-таки смешные. Вот в том числе, э, таким смешным сами они э, окрестили проект, который называется «Акустическая кошечка». «Акустик Китти». Вот этот проект действительно э, был разработан он действительно применялся, вот, в отличие от голубей. И на него потрачены грандиозные вот по тем 60-м, 70-м годам деньги. 25 миллионов рублей. Вы знаете,
1: что... Долларов, потрат... Николай Михайлович, долларов. Конечно, долларов. Да. Но, естественно,
4: долларов. Я все, к родному рублю меня тянет. Вот, И вот эти доллары, понимаете, потрачены были зря, потому что а, тут целый ряд операций был. Кошечки делали имплантацию определенного такого прибора акустического. Потом в хвостик ей, представляете, какие бедные кошки, как они мучились, вшивались проводки. Это была антенна. Иногда это вшивалось даже в тело. И вот пытались с помощью вот таких кошечек, которые должны были бы работать, работать шпионами, диверсантами, а в помещениях, где жили в то время еще советские специалисты, Вот они должны были подслушивать разговоры и якобы передавать их. Полный провал, ничего не вышло, закрыли проект, потому что кошки, они были очень такие сложные, я бы сказал, животные, которые исключительно плохо поддавались дрессировке. И поэтому ничего не получилось. Однажды такую бедную кошечку, которую выпустили на поляночку, где сидело два сотрудника э, советского посольства и о чем-то беседовали. Вот выпустили туда, и эту бедную кошку задавила э, машина, которая случайно там проезжала. Ну и знаете, вот насчет голубей мне хочется добавить, что ну, здесь вот в этом определенное рациональное зерно есть. В то время, когда не было дронов, в то время, когда техника была на не таком хорошем уровне, как сейчас. Это все, конечно же, конечно же могло быть
1: использовано. Николай а Михайлович. Знаете... Да, спасибо. Слушайте, прослушивающий таракан, червякопатели и все-таки куклачев только у нас. Заместитель главного редактора российской газеты, автор книги Легендарные разведчики-2, Николай Долгополов, комментировал рассекретившие ЦРУ документы о программе подготовки глуби шпионов. Здесь никакой сенсации. Андрей Макаревич не удивился рекомендации Минкульта для школьников слушать его песни. Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов побеседовал с лидером «Машины времени» и выяснил, кого еще надо бы внести в этот список.
7: Я никак это не воспринимаю. Это рекомендованная, да, это необязательная программа школьная. Это как на лето дают. Желательно прочитать. Вот это из Толстого, вот это из Пелевина, это оттуда а это. Лично я считаю, что ну, говоря о артистах Западных, которые рекомендуются Но Артисты хорошие Я не взялся бы судить, составлять Представления о музыкантах там По одной песне Например, из Битлса я бы выбрал другую песню Из Пинк Флойта бы тоже выбрал другую песню Но это уже очень субъективно да? Это уже на свой вкус Не готов я выбирать сам себя Я могу. буду сам себя навязывать для обучения да. Я бы просто посоветовал послушать А-а-а. Грубо говоря, ранних Битлз Ранних Роллинг Стоунс Ранних лет «Джеффелин», ранних Флойд, но дать какие-то направления, какие песни, пусть они сами выбирают. Вот так я бы думал.
1: Ранее Минкульт опубликовал культурный норматив старшеклассников и включил туда песню «Марионетки» группы «Машина времени». Вообще, объем знаний о культуре, который Минкульт посчитал необходимым, мягко говоря, большой. Например, для учеников девятых 11 классов указаны 60 книг, 100 музыкальных произведений и 174 фильма. Это только для старшеклассников, для малышей перечень не меньше. Но больше всего в списке цепляет перечень музыки. В отличие от школьной программы, тут не только классика, но и песни группы Queen, Beatles, ABBA и еще немного российского рока, «Машина времени», «Кино» и «Наутилс Помпилиус. Это похвальное разнообразие, говорит Борис Чернышов, Чернышев, комитета Госдумы по образованию и науке.
10: На самом деле это неплохо. Я думаю, что мы доживем до того момента, да и слава к ПСС Фейсу войдут в какую-то школьную программу будущих школьников и будут обсуждаться творчество. Некоторые песни, которые отходят от развлекательного контента и входят в какой-то серьезный мировоззренческий контент. Поэтому ничего страшного в этом нету, тем более, что сегодня запрещать что-то неправильно. Доступность творчества того же Квым или Нирваны, но она повсеместная, да и с одной стороны, а с другой стороны родители этих детей так, вспоминают какие-то интересные события из жизни и иногда сопровождают их звуковыми дорожками из этих групп. Нужно внедрять хорошую музыку, интересная музыка, музыка, которая для целого поколения стала символом жизни, и поэтому нужно продолжать развивать эту историю, дополнять медиатеку, потому что долгое время мы слушали только одну классическую музыку в школе, но, что называется, новые времена, новые песни.
1: Оценку списку Минкульта дал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
5: Люди искусства такого уровня, как Высоцкий, для молодого поколения, они не интересуются. Но мы должны прививать, потому что Высоцкий ⁇ это поэзия, Высоцкий ⁇ это Пушкин нашего времени. То есть есть великие авторы, великие музыканты, великие композиторы, они должны их знать. Только через историю мы можем понимать, кто мы вообще. Ну смотрите, Битлз, у вас есть сомнение, что это величайшая четверка, которая вошла в историю как одна из самых выдающихся мировых коллективов. Ну, послушайте, 7 миллиардов на планете, я уверен, что 3 миллиарда точно и знают. Поэтому «Битлз» — это была такая революция музыкальная, да, эволюция и революция. Когда вот эта знаменитая четверка, которые подражали уже через годы многие-многие. Ведь «Машина времени» — это такой, скажем, я бы назвал их последователями группы «Битлз». Это здорово, что есть «Машина времени», это здорово, что есть «Высоцкий». Понимаете, это правильно. Сила искусства способна раздвигать рамки мировоззрения, понимание вообще происходящего. Поэтому я только за...
1: Добавлю, культурный стандарт уже преподают в восьми пилотных регионах. Это Татарстан, Комин, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области.
11: краски. И кукол снимут с нитки длинной И засыпав нам талином Витя тряпок и сложит
2: И сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Консомольская правда ⁇ Для всех, кто любит. По-разному. И ушами, и глазами.